0: マッタリ聖書ラボ今回はともみん会ですはい、はい、どんなテーマですか今日は
1: 今日は僕がですね預言者さんを連れてきたおーイエーイ初ともみんによる預言者さんを連れてきたですね、はい、しかも初なのはね、うん、もうこのマッタリ聖書ラボで、うん聖書そのものに触れるよりは、うん、聖書と何かみたいなのを結構やってきたんですけどそ
0: うだね、はい、まあ前回まで僕音吉のシリーズずっとやってたけど、はい、あれが本来ともみんがやってるやつなよね
1: 。今回はいろ
0: いろ<笑>ちょっと役割チェンジは
1: いまあたまたまなんですけどね、うんはい、で今回はこれヨナはい。ヨナ。ヨナをね、取り上げたいと思います。<ー>知ってますかヨナ。もちろん知ってますよ。どんなイメージですかなんか、な
0: よなよしてるイメージ。<笑>かけたね。<笑><笑>いいね。<笑>名前がね。でも、本当にないよなよしてるよね、<の>ヨナって。うん。うん、い
1: いイメージそれとも、ネガティブ
0: ね。それとも。ちょっとネガティブですね。やっぱり。簡単にちょうと神様から逃げたりとかんかその後助けてもらったにもかかわらず文句言ってたりとか「あっち」とか言ってねんかそんな悪んかネガティブな人間くさい男っていうイメージありますね
1: はい僕もですね長らくそう思っていましたおおということはちょっと違うヨナの側面をですね今回紹介したいと思います
0: あ楽しみですねちょっと意外性のあるアプローチで。
1: あの予言者の中で一番好きです。ええー、<ナ>本当に。は
0: い。予言者の中でヨナ一番好きって人
1: 、あんまりいないんじゃないかな。はい、みんな好きになります。
0: 今日。おお、じゃあ、楽しみですね。はい。じゃあ、予言者さんを連れてきたともみんプレゼンツ。はい。ヨナ会ということで、皆さん
1: 聞いていきましょう、はい。はい。ヨナのイメージね、今言っていただいた通りなんですけど。うん。そう、もっとね、ヨナへの評価をちょっと上げとくと。お。僕ね、世名書があるから聖書は素晴らしいと思ってます。<笑>言ったねっていうのは、それ大げさじゃないまあ今、大風呂敷広げすぎてます。うーん、ハンターハンターですね、はい。旧約聖書で、預言者について書かれた預言書というのが、うん、まあ17個あります。で、世名書があることによって、聖書で輝いてるんですよ。うん、なぜかというと、うんだだけが一応ってて逃げるそうだねみんな結構従っ
0: てるもんね割とねエゼキエルなんかすごいですもんね要は
1: まったり聖書ラボでの予言者の定義は何でしたっけご自身で言ったあああ神の無茶振ぶりに答える人そうですはいまあむちぶりをされて逃げるわけです
0: そうだよね一番珍しいよね
1: 答えずにまず逃げるっていうそうなんですよただこれねヨナ書だけ読むと、うん、もうそういう人物だなって思うんですけど、うんうん、この人ねめちゃくちゃまともな人だと思います。と言いますと、はい。でこの辺をね、うん、説明していきたいと思います。はい。でヨナヨナっていう人物はヨナ書以外にも結構他の人がね引用して言及してるんですよね、うんうん。そうだよね。はい、イエスキリストも引用したんじゃなかったっけ？はい。うん、でちょっとそれを紹介すると、うん、ヨナってどの時代に誰と同時代に活躍したとかねこういうのがわかるかなと思うんで確かに時代感知らないからえっと旧約聖書の列王記下というのがあります、うんはい、はい。ちょっと読むとですね14章25です、はいはい、彼はハマテの入り口からアラバの海までイスラエルの領域を回復した、うん、イスラエルの神主がガテ・ヘペルのアミッタイの子である。そのしもべ預言者ヨナによって言われた言葉の通りであると。このように書いてある
0: んす。回復したのはその時の王様ですよね。そうですね。うん、ヨナ自身ではなく
1: て。この時の王様っていうのが、南ユダ王国のヤロブアム2世。うん、はいはいはい。有名な王様ですね。有名な王様ですね。はい。で、この時期が分かると、同時代に活躍した預言者っていうのが分かって、うん、アモスっていう人がいるんですね。<ー>アモス書って切りゃくんですけどはい、はい。羊飼いだった人。はいアモスの予言した内容ってざっくり覚えてたりする
0: 。北イスラエルこのままじゃ滅びるぜっていう。そうそうそう。素晴らしい。さすがですね。ああ、よかった、言えて。しか
1: も、アッシリアっていう国に滅ぼされるっていうことをこうね、言ってるね。はい。で、だから、まだ起きてないんだよね。ヨナもその事実をおそらく知ってたのろうと思うんだでヨナが行けって言われたとこどこだか覚えてますか
0: えっと、ヤッファっていう。あ、ごめん、それ逃げたとこだ。えっと、えっとね、ごめん、ニネベ。そう、ニネベです
1: 。そう、これヨナ章の1章2節読むと神様がヨナに言います立ってあの大きな町ニネベに行きこれに向かって呼ばわれ彼らの悪が私の前に登ってきたからであるとニネベってどこだか知ってますか恥ずかし
0: ながら知らないんだけど確かダマスカスとかその辺違うっけ
1: 正解言うとですね
0: アッシリアの首都ですおンそうなんだヤンやべ全然知らなかったっす深井これが
1: 僕大前提の話だと
0: 思うんですよヤンだから敵国の首都に乗り込んでいったってことだよね。うん、し
1: かもおそらくヨナはそのアモスの予言をしていたから、いつか自分の国イスラエルを滅ぼす。国に行って悔い改めなさいと。言わされ生かされるわけですよ。でもいつか自分の国を滅ぼすかもしれない。その走りのために生きるなんて。絶対嫌だっていうのはそうだよね。結構まともな意見じゃない
0: かなと思うわけですよね。だから例えて言うなら戦時中の日本の日本人がワシントン D.C. に行って
1: アメリカの大統領にお前反省しろって言いに行くようなもんだよね。まあそうね。うん、そうだから預言者の中で外国の地で預言しに行った人は誰一人いないんだよね。あ
0: あ、そうなんだ。誰一人いない。みんな国内でやってる<う>わけだね。
1: 既にイスラエル国か南ユダ国あの分裂したイスラエルの中のどっちかで。う,うん。あとはダニエルみたいに
0: もうすでに国がなくて
1: ね,あねあの連れてかれてた先
0: でやった人もいるけどねそうそうそうそうそうそいそうそうそう<ー>、はい、そうそう言わそてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだから
1: アッシリアに行かされたっていうのは、うん、もう大っ嫌いなところに行けと、うん、それかもう。彼らのために。しかも、その彼らが元気になって生き返れば、自分たちの国を滅ぼすかもしれない。みたいなとこに聞かされる
0: 。自分がやった行為が自分の国に逆効果悪い効果になる可能性もあるもんね。そう
1: 。っていうのがまず背景にあると。こうやって言えるかなと思いますね。そういった大局観で見てなかったですね、僕今まで。なんかニネベがどこかっていうのが、まあ基本的にそれだけ読んでるとわかんないけど。わかんないね。シリアの首都でございますね。だから、彼はダダをこねて嫌がったっていう表面的な理由以上のものがあったこれめちゃくちゃ指摘解釈をすると、はい、ヨナは自分の国大好きだったと思うんだよねうん、うん、イスラエルのために逃げたとも言えるかもしれないですねそう,そう,そう思えるんだよねまあそんな感じですね彼は逃げて、まあ、どうするかって,って本当に逃げるんだよね、うん、真逆の方向にいくんだよね。で、結局、その、その、船に乗って逃げようとして、乗った船で、まあ、大嵐が来て、マジやばいってみんななって、で、その船員の人たちが、まあ、神様にお伺いを立てたら、くじ引きを引けと。くじ引きで当たったやつが犯人だ
0: 。もう雑くていいよね。雑くていいよね。その時にね、調査とかなんか指紋取るとかしないでね、あの、こいつが悪いっていうの
1: をくじ引きで決める。しかも、ヨナに当たるんだよね。これ面白いなと思って。ねヨナに当たるんだよね。ええ。で、ヨナも認めるんだよね。ああ、俺が悪かったよ。そう、もう、もう、もう俺でいいよと。でみんなに縛られて、海に投げられて、うん、まあ大きな魚に飲み込まれたっていうねうん、うん。こういう話ねう、ね。まあピノキオの元になった
0: みたいな話となんでしょうね、ん。そうですね。あの、俺が悪いっていうのはあれだよね。だから、俺が神様から逃げてきたから、神罰でこの嵐が起こってんだっていう、そういう解釈をしたってことですね。そういう解釈で
1: すね。はい、うん。いやでもね、船員たちも結構優しいなと思うのは、最初自分たちの力でね、なんとかしようと思ってるんだよね。こ
0: いつを殺そうとか
1: 思わないんだうわかんないしねヨナが来てさヨナが神とそんなことがあったなんてさ誰も想像しないだろうしね実際三日未晩三日未晩その大きなお魚の中でヨナは過ごすわけだよねでこれなんかね諸説あると思うんだけど僕はねヨナはお魚のお腹の中で一回死んだんじゃないかなって言われるよねそれね諸説あって僕はどっちの解釈がしてもギリギリ生きてて吐き出されたってんですけど一回死んで、神様がその命をまた引き上げてくれたんじゃないかなっていう僕は思ってる。それはなぜかって言ったら、どっかの回でさ、このヨナの三日三晩の姿がイエス様の型を表しているっていう中で、一度神と共になくなり、神なら新しい命を与えられて、新しくまた使命に生きようとしたんだなって僕は解釈しても面白いと
0: 思っていて。はい、
1: はい。あのちょ
0: っといい？これちょっと僕もね、ヨナが実は死んでたんじゃないかって思ったんですよ。最近ヨナ読んでて、ちょっとで引用しますね。ヨナ書の2章の1節から2節読みますね。ヨナは魚の腹の中からその神、主に祈っていった。私は悩みのうちから主に弱まると、主は私に答えられた。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞かれた。あなたは私を淵の中、海の真ん中に投げ入れられた。っていう書いてあるんですね黄泉とか淵の中っていうこれは地獄を表す言葉ですけれどもこういう言葉が使われているってことは一回ねその地獄にね下ったっていう風に解釈してもいいのかなと私はね思いましたねあと六節もそうですねしかし我が神主よあなたはわた我が命を穴から救い上げられたこれも「紙片103編」っていうところに「私の命を穴からあがない」っていう言葉があるんですが、うん、これに共通してますね、うん、要するに一回死んだっていうことをまあ暗示する言葉遣いですね。う
1: んうんはい、で結局ヨナは、えー、3日3晩経って、うんなんと、ニネベに吐き出される。到着しちゃう。到着
0: しちゃいます。<笑>あれね、あの、マリオカートでさ、落ちたらさ、ジュゲームがもう一回釣り上げて運んでくれるじゃん。そこでゴールまで連れてってくれたっていう。行きたくないのに、
1: はい。<笑>真反対に行ったら、神の計らいによってニネベに着きましたと、うん。うん、はい。まあね、もうそうい話ですよ。でたね。<笑>で、まあその、一度亡くなり、うん、うん心新たに、人生新たにですね、うん、始まるその瞬間、ニネベで神様がまたヨナに語りかけるわけです。ヨナ書の三章一節二節を見ると、時に主の言葉は再びヨナに臨んでいった。縦、うん、あの大きな町、ニネベに行き、あなたに命じる言葉をこれに伝えよう。はい。で、ヨナは、なんと神様に忠実にね、この活動するわけですよ。うそうだよね。はい、一回逃げてダメだったからね、うもう行くしかないわな。はい、ヨナ書の三章の三節があ節読みます。うんそこでヨナは主の言葉に従い、立ってニネベに行った。ニネベは非常に大きな町であって、これを生き巡るには3日を要するほどであった。ヨナはその町に入り、はじめ1日時を生き巡って呼ばわり、うん、40日を経たらニネベは滅びると言った。うん、そこでニネベの人々は神を信じ、断食を触れ、うん、大きいものから小さいものまで荒布を着た。うん、このように書いてあるんですね。うん、要はですね、神様の言う通りに、うん、このままぞ、この国、ニネベは滅びますよっていうのを道を歩きながら、外国人のよるな感じですね、言いまくるわけですね。そしたら、なんと、みんな信じるんですよ。マジかこのままじやばいで、予言書を思い出してほしいんですけど、他の予言者の言葉って誰も聞いてないじゃないですか
0: 。イスラエルの国で。みんな聞いて信じないんだよね。自分はね、その街全体がね、反省するっていうのはないよね。逆にさ、イスラ
1: エルのため、に誰も聞いてないな、<笑>外国人の方が素直。<笑>そうだね、確かに。<笑>イスラエル聞かないっていう。はい、確かにそうかも。エレミアもさ、イゼッキレンも紹介してくれたけどさ。うん、みんなさ、苦しんでよ、悔しくてさ、誰も聞いてくれないっていうさ。<笑>ね、そんな預言者活動だったね,ね。ね、悲惨な思いをね、語ってね。そう。で、そもそも思い出してほしいのは、うん、ヨナは。うんニネベ行きたくありませんでした。うんそうだね。あとアッシリアも悔い改め欲しくなかったと思う。うんむしろ勝手に滅びてほしいんじゃないかなと。<笑>な<笑>滅びたらラッキーみたいな。そうそうでも敵が死んだってね。だから、うん、ヨナはその後怒るんだと思うんだよ。ヨナ書の最後四章一節に行くと、うん、ところがヨナはこれを非常に不快として激しく怒りって書いてあります。<笑><笑>なにこれって何かなと思ったら。うんやっぱこの悔い改めたことだと思うん
0: だよ。なるほどね、その時さ、うん、そのとうごまっていう植物が生えたかどうか。それで起こってると、僕は解釈してたんだけど、うん、そうじゃなくて、もっと大きな目で見て。そ,<う>その町が悔い改めて、許されちゃったことを起こってたんだ。マジかよ、お前らと。<ー>なんで俺の言
1: 葉を聞いたの。<笑>俺はお前らに滅びてほしかったなと<笑>、うんうん。こういうことじゃないかなと思ってね。ね三章全体が、うん。この悔い改めを述べ伝える話で、4章の一節で、これっていう指示語を書いてあって、3章全部受けて、この事実をすごい不快に思って思った、起こったんじゃないかなと。なかなかだから聖書の記述の中で、悔い改めた町、国、人って結構珍しいな。珍
0: しい。めっちゃ珍しいね
1: 。しかもやる気のないよなうな<ん S>
0: 。<笑>結局だから預言者のどれだけ素晴らしい人かじゃなくて、神様がどう働くかっていうことだよな、はい。
1: で、ヨナはね、ここから神様に不平不満確かに言うんですよ。うん、最後にはね、生きてるより死んだ方がマシだぐらいまで文句言ってるね。そうそい
0: やいや、せっかく生かしてもらったのに死んだ方がマシとか言うんじゃねえよって、ああこの街あたりがって思うけどね。
1: <笑>で、ヨナは結局、その自分で、そのままと40日後に滅びるって言ったから、うんうん、40日間それを見守ろうとしたんじゃないかな。ーはーはー本当にどうなるんだろう、この街はと。うんうん、それで、暑い中でさ、<笑>こう見てたの4章の5節読むと、うんうん、そこでヨナは街から出て、うん町の東の方に座し、そこに自分のために一つの小屋を作り、町の鳴りゆきを見極めようと、その下の日陰に座っていたと。でね、神様はさ、夜が暑いなって分かって、その後トゴマの木を伸ばして日陰を作って。あそっかそっか、その後の話ですね。で、夜なのね、不満は一回消えて喜ぶんだけど、翌日なぜか神様はそのゴマの木を枯らすんだよね。なぜかね。はい。それでまた夜中怒るんだよね。怒るんだよね。で、怒った時に夜中がこうやって言うんだけど、発雪。やがて太陽が出た時、神が熱い、えー、風、東風を備え、また太陽がヨナの頭を照らしたので、うん、ヨナは弱り果て、死ぬことを願っていった。うん、生きるよりも死ぬ方が私にはマシだ。<笑>どんだけ暑かったんだろうと思うんだけどさ、<笑>今年の話をするとさ、うん、2023年の夏は、死ぬほど暑かったじゃん。暑かったね。いや、ヨナ書に言いたい。俺たちのが暑い。ヨナお前甘えんなって。まあでも僕たちクーラーあるからね。まあクーラーあるからね。うん、今
0: もエアコンつけてますけ
1: ど、ねはい。で、その後神様がヨナに語るのが10十、うん、10節10節なんだけど。うん、主は言われた。あなたは老せず育てず、一夜に生じて、一夜に滅びたこのトウゴマをさえ惜しんでいる。うんうん、まして私は12万余りの左右をわきまえない。右左をわきまえない人々とあまたの家畜とのいるこの大きな町にべべべを惜しまないでいられようかって、うん、これで終わるんだよね。でヨナはその後反論とかなく終わってるからまあちょっと納得したのかなっていうのが僕の善意な組み、うん、取り方なんだけどこれ何を伝えたいのかなと思うとヨナ書は神が誰を愛そうかうか、うん、お前には関係ないだろうとこれ本当に聖書全体の大きなメッセージだなと思ってで、ねうん、僕たちは。人である限り好きな人もいれば嫌いな人もいるなと思って。うん
0: うんうん、まあ正直そうですね。うん、
1: で自分に害を与える人とかも人生の中でやると、心の奥底ではさ、うん、クリスチャンにならなければ地獄に落ちるとかさ、って思ってしまうようなことも僕たちってあり得ると思う。あり得ますね。でもその人が逆に救われました。うん、人生、純風満帆に生きてました時に素直に喜べないみたいなことってあると思うんだよね。うんうん、ある。<笑>正直やるな。ヨナショって、うん、ヨナってめちゃくちゃマットな人間だと思っていて、うん、まさにそんな感じで、うんなぜイスラエルを滅ぼそうとする神があなたが言っているそのニネベ・アシリアを救うんですかと。しかもなんで僕を使わすんですかと。しかもなんで食い改めちゃうんですかと。それにめちゃめちゃ世ナは起こったけど、うん、神様は私が誰を愛そうが、アシリアという国を愛そうが、うんうんあなたには関係ないだろと言ってるんだなと思うと、うん、本当にこの神の愛イエスの普遍的な愛がこのダヤ人にはめちゃくちゃあるなと
0: 思って。なるほどね本当にそうですね。うん、あの今思ったのはやっぱりユダヤ教の,そのイエスの時代のユダヤ教ってユダヤ人であることで救われる、うんうん、ユダヤ人以外は救われない異邦、うん、人と呼んで差別をしていたわけですよね。うん、でもそうじゃないっていうのが旧約聖書に書いてあるっていうのが面白いですよね。新約じゃなくて、うんだからこの時に十二万の人たちを神様は外国人のまにながらしかもイスラエルの敵でありながら作ったっていうのがねやっぱジーンときますね
1: 。はい、うん。よなどうですかイメージ変わりましたか
0: ？あのやっぱり対極観を見るとその。アッシリアっていう聖書の中でもかなり大きな敵として描かれているところの首都そのど真ん中に飛び込まされたんだっていうその認識なかったのであのやっぱりイメージが変わりましたねで逃げるのも当たり前だなってちょっと今話を聞いて思っちゃいましたしでその後もその神様の大きな愛と恵みの中であの最初は不,明に不平不満を抱いたけどその後に何も言い返さなかったっていうのがねあ一つ彼の心の揺れ動きで神様によって考え方が変えられていったその様が描かれているかなって思いまし
1: たね。ヨナがね預言者一番好きだって言った理由はなんか僕たちも信仰を持って生きる時に何でも神様の言うこと分かりましたって言えないなって思うんだよね。で他の預言者だけだったらみんな従い通してるもんね。みんな従い通していろいろ涙を流して嘆いたりするんだけどちゃんとやってるんだよね。でもうヨナみたいな反応ってむしろ僕たちの等身大だなって思ってそれでも歯を食いしばって理解もできなくて嫌だけど神様に従うっていうのはなんか一番僕の中でしっくりくるしかもなんかそのやってることっていうのを私たちは全部は理解できないし神様の意図なんか全くわからないけど神様の見手の中で使ってもらえるっていうのはなんかヨナを見ながらね幸いだなって思うんだよね。通いながらクリスチャンになり、うん、その教会のために行きたいなって思ったけど、うん、不思議とそうならなかった。でね、もうね、教会離れ、なんかそこの教会もう最悪だなとかいろいろ思ったけど、うんうん、神様はなんかそういう小さなところじゃなくて、うんうん、本当に大きなものを見せてくれるなって思って、うんうん、人生全体を通して祝福してくれるなってね、すごいね、うんうん、感じてね、世の中にすごい共感をね、僕
0: は正直ねヨナみたいに嫌いな人たち、うん、自分の苦手な人たち自分に害を加える人たちに対して素直にそう、ねうん、神様がその人たち恵みを施すみたいなことをねうん、うん、願えてるかっていうと。そうじゃない自分がいるってことに気づかされるんですよね。
1: いや、ヨナもね、願ってない。大丈夫っていうのも願ってない。なんでだよって言っ
0: て。だからそういったね、ヨナの姿に、自分自身も重なるなって思ったね、今、聞いてましたね。ちょっと心が痛いですけどね。
1: はい。いやいやいや、正直な感想。ありがとうございます。なんか、ちょっと最後話を重ねると、新約聖書の中で、エピソードで、放棟息子の例え話があって、一人の、二人の息子がいて、一人、あの財産全部もら半分もらってさ、うん、あの家を出て、うん、で全部お金使って「ねてね、ごめんなさい」っつって戻ってくるじゃん,うん、うん、その時にお父さんはさその子大歓迎するんだけどうん、うん、もう一人の兄弟がそれを疎ましく思うんだよね、うんうん、そうだね。わかるななって本当にね<笑>なんかさ世ナでありこのお兄さんっていうのが私たちにどっちかって近いなって思って、うんうん、そうだよねしかもお
0: 兄さんのセリフが僕大好きで、うん、でお金をつ食いつしたって言ってて言るんだよね羨ましかったんかなって思ってねああ
1: それもあれだろうねそう
0: 自分も遊びたかったのに、うん、でも自分はそれはダメだと思って我慢してた、うん、だけどそれを体験した弟
1: ずるいっていうね。<笑>面白いそんな感じですね、うん、まヨナってその表面上の文章だけ読むとちょっと神様が逃げたなよなよした人かもしれませんがに対局を知ってヨナという人を知るともう少し面白いかなと思って。ちょっと大風呂式広げすぎたんですけど、はい、うまく回収できましたかねいやいや
0: 、もうハンターハンターぐらいうまく回収してたと思います。
1: すいません、都会先生。はい。ありがとうございます。<笑><笑>謎の<笑>
0: 。まあ、そんな感じですかね。はい、はい。面白かったよという方はチャンネル登録、高評価、そして感想のコメントをお願いしたいと思います。えー、世の中好きな人は好き、嫌いな人は嫌いというふうにコメントをしてくれれば嬉しいです。はい。はい。そんなわけで、ポッドキャストの方でも聞いていただけたら嬉しいです。また次回、お会いしましょう。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。
0: まったり聖書ラボはまった
1: りざっくり楽しく聖書
0: の雑学やエピソードを語る番組です
1: 聖書についての考え方や解釈には様々な立場がありますご了承ください